0: Olá, bem-vindo de volta, muito boa noite, hoje é segunda-feira, finalzinho de dia e já repetindo a semana passada, né? hoje vou selecionar, eu já selecionei aqui entre as perguntas da minha caixinha de domingo, uh, temas, não vou falar as principais perguntas, mas vou dizer que os principais temas que me foram abordados de ontem para hoje Lembrando que eu tive fazendo uma conta aqui, eu respondi mais ou menos umas 113, 120 perguntas. Aí eu separei aqui 10 temas e esses temas estão representados pelas perguntas aos quais eles fazem parte. Então eu vou ler com vocês a pergunta e vou comentar uh, logo na sequência. Ah... Uh, E antes de mais nada, quero lembrar que esse episódio do Contador Responde também estará disponível nas plataformas de podcast, tanto no Spotify quanto no Applecast, a gente já está lá. O Applecast demora um pouquinho para entrar, mas o Spotify entrando no EdTV já entra lá também, você pode acompanhar a gente lá. Ok? Indo para a primeira pergunta, é o seguinte, após... Pergunta... Após ultrapassar o faturamento de 4,8 milhões no Simples Nacional, qual a tributação, sendo uma mistura de afiliado e produtor? Bom, nesse caso, é, é hora de você decidir, eu até respondi dessa forma, é hora de você decidir uh, qual das duas atividades, se você realmente exerce as duas atividades, qual que tem uh, o lucro líquido compatível com a presunção uh, Disposta para você no lucro presumido. Todos os clientes que eu tenho, nenhum deles ainda, por viabilidade econômica, precisou de optar pelo lucro real. Todos entraram no lucro presumido. Eu tenho clientes que estão para sair do lucro presumido, mas não por opção, por ele ser mais barato, pelo lucro real ser mais barato que o presumido eles estão saindo por estourar de novo o limite de faturamento, que é de 78 milhões de reais então, é sempre estar medindo, sempre estar pensando e sempre está projetando o seu negócio para o cenário aonde você vai estar tá pagando mais. É, sempre está projetando o seu negócio como se você já fosse uma empresa de 78 milhões de reais. Porque se dentro de uma empresa de 78 milhões de reais faturamento ano, o seu negócio funciona, dentro da de 4 milhões ele também funcionará. Entendeu? Lembrando que a gente também não tem muitas opções fora uh, do lucro presumido lucro real. Ou você está no lucro presumido, dentro do simples nacional que é uma forma de lucro presumido ou você escapou do simples e aí você tem que escolher entre lucro presumido que é o que você já tem já está ou lucro real na maioria dos casos o lucro presumido é a saída uh, mais uh, uh, um, otimizada para o caso tá soluções que eu não contemplo aqui são a abertura de novas empresas empresa em nome de terceiros outras uh, combinações societárias a fim de driblar ou distribuir o faturamento da empresa para continuar dentro do Simples Nacional, isso não é planejamento tributário, isso é gambiarra e eu não recomendo que faça. Se você quiser fazer, né, na vida é sua, faz, mas eu recomendo? Não, eu recomendo que você formate o seu negócio para que o seu negócio cumpra com as custas tributárias dele. Tudo bem? Vamos para a próxima. Mais uma aqui. Ah, lembrando pessoal, eu marquei aqui ó os stories que eu separei para responder. Eu marquei todos eles aqui ó com uma estrelinha no stories para poder lembrar depois. Aqui ó, alguém me perguntou assim, amigo, para como alavancar meu escritório de advocacia sendo um jovem advogado. Cara, é Vou chover no molhado aqui, porque toda semana eu falo disso. Mas se ainda eu sou perguntado, é porque mais pessoas precisam escutar. Nós que prestamos serviço, no seu caso, que você é advogado, no meu que sou contador, nós precisamos tratar muito bem a nossa concepção de captação de cliente. Durante muito tempo eu achei que captar cliente, era simplesmente sair na rua atrás de novos clientes. Mas captar clientes, capitalizar clientes, é muito mais do que isso. Começa quando você trata dos clientes que você tem. Não existe propaganda melhor do que um cliente satisfeito, tá? Como também não existe uma propaganda pior do que um cliente insatisfeito. Diz um ditado antigo que um cliente insatisfeito fala mal de você para 10, enquanto um satisfeito fala mal de você para 3. Então vamos manter né, o nosso nome circulando entre entre esses três ouvidos e vamos tratar muito bem da nossa nossa clientela. Eu particularmente não tenho ambições de ter... uma carteira gigante de clientes apesar de eu ter uma carteira considerável de clientes, mas eu preocupo sim em se a minha empresa está em contato com essa carteira se esse povo está sendo bem atendido, se essa gente está sendo bem cuidada, se os sonhos deles estão sendo tratados como sonhos de verdade estão sendo respeitados estão sendo defendidos se estão sendo bem cuidados como se fossem os meus próprios então, esse carinho, esse cuidado, esse afeto, esse, essa paixão com a coisa dos outros é, é o que faz com que o nosso cliente prospere, com que o nosso cliente reconheça o nosso serviço, o nosso trabalho e faça sim aquela que é a melhor propaganda de todas. Né? Quando um cliente te indica gratuitamente, tá? Pelo simples, ele se sente bem indicando você para uma outra pessoa. Essa aqui é interessante. Alguém me mandou a pergunta assim. O que é... O que é o básico para começar o um negócio online com três pessoas envolvidas? Tudo... Ter, quero ter tudo legalizado. Então, tá aqui a perguntinha. Eu já respondi, está lá, inclusive. É, ainda, ainda não expirou. Mas vejam. A primeira coisa é, que a gente tem que é, atentar... É para o formato societário do negócio. Se você tem três pessoas envolvidas, são três sócios. Ah, não, Marcelo, mas um deles não vai ser sócio, ele vai só trabalhar. Então, são dois sócios e empregado. Ah, não, Marcelo, é um só que é dono, os outros dois só trabalham. Então, é um empresário e dois empregados. Ah, não, os três vão participar da construção do negócio e vão trabalhar nele. Então, vão ser três sócios que atuam. Então, é, uma vez que você define, inclusive é, no meu canal no YouTube, eu tenho dois vídeos que eu fiz, duas séries, onde eu trato especificamente sobre isso, sobre é, 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 diluir é, é, natureza jurídica de porte e de regime tributário, para ficar mais fácil para você entender. É, tá lá no meu canal no YouTube, o link está na minha bio também, é, Sugiro que vocês assistam. Eu, eu dividi em dois para não ficar cansativo. Uh, mas é, são os dois vídeos mais vistos que eu tenho no meu canal. Eu sempre recebo o feedback deles. Uh, e eles explicam exatamente isso. Primeira coisa que você tem que pensar quando você vai formar um novo negócio é a estrutura desse negócio. O que, o que uma empresa é, afinal de contas? Uma empresa é uma pessoa jurídica, constituída por três... Partes, natureza jurídica, porte e regime tributário. Você precisa definir, não existe uma fórmula padrão para tudo. Você precisa definir essas três coisas em função de formatar e formalizar o seu negócio para aí sim, bater no peito e dizer que está tudo legalizado. Eu sugiro que você procure um um profissional, pode me procurar, pode procurar aqui nos arquivos que eu tenho, Uh, pode mandar pergunta, pode mandar e-mail enfim, eu quero te ajudar indiferente de você é, vir a ser cliente na minha empresa ou não, tá? mas a primeira coisa que tem que ser definida é isso, natureza jurídica porte e regime tributário uma vez isso definido, o resto fica fácil uma outra pergunta que vem bastante pra mim é sobre é, funcionário público gente Funcionário público, sim, em linhas gerais, o servidor estatutário, ele não pode participar de uma empresa uma vez que a disponibilidade de carga horária dele está comprometida com a autarquia onde ele atua. Então ele pode sim trabalhar em uma empresa, ele não pode na verdade trabalhar em uma empresa, ele pode participar como um investidor. Então, se você quer ser servidor público, estatutário, primeiro, conheça o estatuto da autarquia que você trabalha. Veja lá se ele permite que você empreenda e administre o negócio. Agora, se a sua carga horária não permitir, se o seu estatuto disser que o seu tempo é todo voltado para o desempenho da sua função pública, então não tem conversa. Você não pode trabalhar em outro negócio. Você pode investir em uma ideia ou de repente pagar alguém para trabalhar essa ideia para você. Tá? Agora você mesmo não pode executar esse plano, não, tá ok? Essa aqui é interessantíssima. É, alguém me perguntou o seguinte: tem um, um comércio físico e queria saber se é possível alinhá-lo ao digital. Veja bem, pessoal, vamos concordar aqui. Quem não digitalizou processos, relação, forma de entrega, está ficando para trás. E eu digo isso, não é de hoje. Eu estava pesquisando nos meus arquivos na empresa essa essa semana passada e eu descobri que o meu primeiro cliente que eu fiz um serviço para ele de abertura de empresa, registro no creia eu acho que é uma construtora, isso mesmo, uh, foi em 2015. Eu nunca encontrei com esse empresário, pessoalmente, todos as, uh, os nossos tratamentos foram feitos via telefone e videochamada. Uh, uh, ou seja, era um, é um processo que é... Na época não existia processo digital na junta comercial, os processos eram físicos, mas eu mandei para ele, para o correio, ele, ele assinou que tinha de assinar, autenticou que tinha de de cartório, fez o vídeo de cartório lá na cidade dele, devolveu para mim, como a junta comercial é, um, é um, uma, um órgão estado de jurisdição estadual, eu consegui ir na minha cidade ir fisicamente a, a, a posto junta e protocolar o processo dele e finalizar a empresa dele, mas eu nós estamos em 2020, tem no mínimo 5 anos que eu já estou investindo na digitalização do meu negócio então a internet trabalhar pela internet, principalmente agora em tempos de pandemia, virou uh, um, um, um hot trend um, um tópico bem muito falado mas isso é uma coisa que já vem sendo tendência a no mínimo no mínimo, no mínimo 10 anos Tá? Eu acordei para isso há 5 anos atrás. E eu acredito sim que você pode trazer uh, estratégias de digitalização de processos, entrega e contato com seu cliente para o seu negócio. Bem pessoal, o meu tempo já está esgotando aqui, porque o tempo da EdTV também é limitado. Mas o, o próximo tópico que eu quero tratar, eu vou gravar um vídeo para o à parte. Que é falando sobre uma polêmica gerada e uma confusão gerada sobre abrir um MEI para trabalhar com atividades de afiliado, dropship e infoproduto. Isso não existe e eu vou falar o porquê e as implicâncias disso em um vídeo em separado. Por hora eu quero agradecer você por ter me, me acompanhando aqui Quero dizer que esse conteúdo também está disponível nas plataformas de podcast, como eu falei no começo. E fique ligado aqui no meu perfil que a gente vai estar sempre soltando perguntas e pegando os tópicos mais questionados, os que mais provocam discussão e vamos estar comentando sempre aqui e colocando na segunda-feira no ar para que vocês possam ver novamente. Tá? Sobre a relação do MEI e o marketing digital Eu vou gravar uma de TV ou YouTube De repente essa semana E anuncio para vocês Um grande abraço, fiquem com Deus